0: Knjižnega trga.
1: Dobar dan. Pesniška knjiga Andreja Medveda, Veliko kolo, romana Simone Klemenčič, Hiša brez ogledal in Andraža Rožmana, Tito Sin, ter refleksije Evalda Flicarja, očetova pisma sinu. Vse to nas čaka voda iz knjižnega trga. Recenzije so napisali Tatjana Plegelkobe, Nada Breznik, Miša Gamsin, Marica Škorijanac Kosterca. Poezija Andreja Medveda že dolgo ni ločena na posamezne pesmi, ampak se te zlivajo iz ene v drugo v enotno pesnitev, te pa iz knjige v knjigo sestavljajo spet novo celoto v enotno oblikovani ediciji Hiperion pri kulturno-metniškem društvu AAC Zrakogled. Zadnja je v njej išla pesniška knjiga Veliko kolo, interpretirajo Tatjana Pregal-Kobe.
0: Vizualna podoba knjige Veliko kolo se že po zunanji kvadratni obliki, asketski naslovnici in enaki tipografiji naslova na rahlo o papirju ujema z mnogimi dosedanjimi zbirkami poezije Andreja Medveda. V knjigi z mehkimi platnicami so umesni prazni barvni listi, ki jih pesnik dojema kot rahov miselni postanek, saj jih čeprav neoštevilčene, pri oznakah števile strani upošteva kot del pesnitve. Brati zadnje valovanje bohotne reke poezije Andreja Medveda je vsekakor izziv Pisati o njej še toliko bolj. Njegove knjige poezije z doživljajsko intenzivnostjo oziroma z jezikovnimi variacijami kot meteoriti padajo v slovensko pesniško pokrajino in svojo nenavadnostjo vse leiterjajo pozornost. Že z Medvedovo prvo zbirko pesmi je bilo jasno, da je pesnik hotel iznajti svoj jezik, da je lahko opeval najsilovitejša čustva in čutnost, Eros in Thanatos, skozi fantazijske privide in poetične opise sveta okoli sebe, pričemer se je vse od začetka svoje vrstno metaforiko in zgradbo kasnejših zbirk namerno izogibal tradiciji. Njegove pesmi so slikovite, večinoma grajene na simbolih in metaforah, silovitost njegovega pesniškega jezika pa se je še posebej razbohotila v nekaterih konceptualno zastavljenih pesniških zbirkah. V nasprotju z umetnostno zgodovinskimi eseji in kritiškimi zapisi o vizualni umetnosti je njegov pesniški jezik dovolj komunikativen muzeik doživeti in domišlije, da večinoma ne potrebuje razlage. Ne, ni lahkotno branje, a kdor predre opno in se prebije skozi medvedovo poezijo, se v njegovih migotajočih prispodobah lahko znajde. Verjetno je pesnitev veliko kolo nastala v času epidemije, ki je marsikomu spremenila način življenja, ga prignala v temne misli. Otujenost in otopelost odmeva v gluhi prostor kot kositrni žlebovi zunaj na dvorišču. Nostalgično zrenje v preteklost, ko je bila intimna bližina, samoumevna, je ovito v nadrealne prispodobe in pospremljeno z vabilom na Potovanje v svet čudežev in pravličnih zasnulih škratov, na katerem je pesnik tudi zvest popisovalec s soncem obsijalnih dvorišč, vrta za galerijo, koperskih hiš in obale, glohot Jonskega otoka in Atlantika v Panamski ožini. Po polju bivanja se Andrej Medved pomika kot osamljen subjekt, ki na svoji pesniški poti živi v sporedno življenje. Silovito, razburljivo, hipno, bežno, vročično, osamljeno, ranljivo in fantazijsko izsanjeno. Ko življenje mineva dan za dnem, enkrat bolj idilično umirjeno, drugič bolj pretresljivo dramatično, se drug za drugim stekajo verzi, kot pesnikov alter ego na papirju, dokler se med zdajšnjostjo in večnostjo naenkrat ne odprejo vrata v nebesa, kjer...
2: Veliko kolo Ožarja stene v blodnjaku ptic in netopirjev, da zrase, moč letenja in lebdenja in vdihov in izdihov v vrtincu zraka.
0: En vdih za drugim, en vers
2: za drugim. Prelesno sklonjeno dekle, ki stopa v pravlične prostore sanjami o večni sreči.
0: S tem verzom pesnik sporoča, da sta od vsega rajskega človeku ustala samo še hrepenenje in spomin na izginulo, na minulo. Kaj ti spomin, ki veže preteklost s prihodnostjo, so sanje. V njihovi neposrednji bližini pa ima svoj dom tudi poezija. Ker samo v sanjah kača skamna zleze v zaprta usta. Kobilice plahutajo v stekleni glavi, in na obronki gozda zagorijo hlebci kruha. Samo v sanjah iz oblačne rose pade angel na steklene nitke, in ki ki rikajo v polnočni petelini z glasilkami sedmiroglavih zmajev, in samo tam iz udobinice v, v glavi izstopajo prikazni, ujete v izdihan zrak.
2: Ptica vzleti zgole na sosednjo vejo. Kot deklica z modrimi očmi vzleti v sanje, ki minejo kot pravljica, ki izpuhti v vesolni čas.
0: Scenografija pesmi v knjigi Veliko kolo ne preseneča, gradnja je podobna prejšnjim. Pesniška pripoved se z lagoma odvija skoraj na vrhu strani, ena za drugo v dveh, treh ali štirih vrsticah, zelo redko v eni, pričemer ni nujno, da vsaka od njih odpre novo epizodo. Nasprotno, nekaj vrstični pesniški zapisi se zlivajo iz ene strani v drugo, valovijo iz ene povedi v drugo, ne da bi se zaustavili za zaključno misel, ki kot nebrzdan val najde mesto na naslednji strani, ali celo poznaje. Skoraj nikoli se ne končajo s piko, ponekod z vejico ali tropičjem, večinoma pa ostajajo brez ločila. In tako valovijo vse do konca pesnitve, ko se bralec na zadnji strani znajde z obrazom v slani vodi zastekljenega vodnjaka, kjer je, kot se mu po celi pesnitvi zazdi, čas bil. Ne kot nerojen otrok pod potopljenim skafandrom, ampak kot človek iz mesa in krvi, ki s pesnikom čuti neznosno krivdo, ki lebdi v njegovi glavi in ki doživlja neznansko stisko, ostrino noža, kaplje strnjene krvi, odmrle silhoete, čuti erotikov v trpkosti poljuba in v sladkih sporočilih iz mamljivih mlečnih žlez, čisto poezijo, neskončne svetosti pomladi, nostalgijo v nebesni prostornini, v zvezdju mlečne ceste, minljivost časa v sencah dvoma in kazalcev v stari uri
2: zlomljenih, s hitrostjo ničeve, minljive, speče, sreče.
0: Tako lahko Bralec skupaj s pesnikom biva v pri vzdignjeni pravlični pesnitvi, v potopljeni, stekleni palači, kjer je vse privit in vendar nedaleč od resnice. Tipografsko poudarjen zadnji vers ga znova poveže z naslovno vsebino pesnitve, ki jo je pesnik že v prvem verzu postavil na nebo.
2: Na nebu Veliko kolov iz jekla srebrnih ptic, ki se vrti kot bronaste tipalke na metulji glavi.
0: Prispodoba, kot mnoge v medvedovi poeziji, ni naključna. S tipalkami metul ohranja ravnotežje med letenjem, in pesnik vajem letenja v svoji poeziji lovi ravnotežje ne med prividi in resničnostjo, ampak med svojim življenjem in bivanjem v poeziji. V poeziji je Andrej Medved sicer umetnostni zgodovinar in filozof odnegdaj zavezan. Kot pesnik z vizijo ne odloča o tem, koliko, ampak kako bo prežival čas, ki mu je navoljo. Verjame, da njegove pesmi svetijo kot zvezde v vesolju, išče novo, neodkrito, zanimivo, sočno, sveže. Bori se za jezik, za ustrino jezika, za vdihe in izdihe. Njegovo veliko pesniško kolo se vrti brez prestanka, ne pristane na odpočitek. Verzi se stegujajo za verzi in se še nedokončani tihotapijo na nove strani. Knjiga Veliko kolo je ena sama pesem, ki valovi in se vrti brez prestanka, kot življenje samo rojstvo, bivanje smrt in tako znova in znova.
1: Simona Klemenčič, doktorica primarjalnega jezikoslovja, zaposlena na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša, avtorica treh visokošolskih učbenikov in so soavtorica raztočega slovarja slovenskega knjižnega jezika, se je preizkusila še kot romanopiska. V literarnem prevencu Hiša brez ogledal distopično pogleduje v prihodnost in raziskuje morebitni razvoj družbe. Roman je izdala založba Litera, ocenjuje ga Nada Breznik.
2: Roman Simone Klemenčič, Hiša brez ogledal, je strašljiva vizija prihodnosti, ena od izmišljenih v distopični literaturi, kot sta na primer 1984 literary Orwella ali deklina zgodba Margaret Atwood. Da takšne vizije niso več fantastične in ne zgolj literarne, nam vsakodnevno dokazujejo silovite podnebne spremembe, nerazložljive pandemije, thing mračnih sil in pogosto kaotične politične odločitve. Simona Klemenčič v nasprotju z vsemi teorijami povezanimi s podnebnimi spremembami zaradi onesnaževanja okolja v romanu Zavija Evropo v letin sneg. Jo okuži z novim smrtonosnim virusom in kar je še najbolj srhljivo, spodobo manipulativne, vse nadzorujoče oblasti v neki novi državni tvorbi, novi zvezi držav sredi Evrope, ki bi svojo moč gradila z ognjem in mečem krščanstva. ženske pa vrnila za štedilnik v cerkev in krojevanju otrok. V tej realnosti žena pomembnega politika nove zveze s centrom v Varšavi, privilegirana zaradi njegovega položaja, sprejema življenje, kakršno pač je in ga živi v ljubezni do otrok in moža, iznajdljiva, kot je iznajdljiva večina žensk, ki mora v imenu družine reševati praktične vsakodnevne probleme. Brez pomislekov, brez vprašanj, ponosna na moža in otroke vse dokler njen mož ne pripelje v njihov dom svoje matere. Ta družinsko življenje spreminja po svoji zamisli, že tako strogim pravilom nove družbene ureditve samovoljno dodaja svoje, še strožje moralne in vzgojne norme, ter poskuša snaho uropati slehernega veselja. Suzana, predana mati in zvesta soproga, se v nekem trenutku ob srečanju z rejcem ptic, kateri mu je prišla po papagaja, sooči s svojo najživeto ženskostjo in ranljivostjo. Uvidi, da je čustveno osiromašena, saj je njen mož nenehno z doma in odsoten celo takrat, ko je doma. Ko spozna, da jo mož vara in da jo je tudi nesojeni ljubimec, rejec ptic, v resnici pa upornik, hinavsko izkoristil, da bi prišel do zaupnih podatkov, se njena brezkrbna najivnost začne razkrajati. Prisiljena je v povsem drugačne razmisleke, skrivne kalkulacije in načrtovanja, od katerih bo odvisna njena in prihodnost njenih otrok. Tako roman v mračnem okvirju novega neveselega sveta ponuja zgodbo o odnosih v družini in položaju žensk v družbi, ter intimno zgodbo dvakrat prevarane ženske, ki se na zadnje prebudi in hoče pobegniti sveta, ki jo dobesedno vklepa, v katerem so jo oropali vseh pravic, kot nameravajo Evropa tituli vse deklice, dekleta in žene. Veliko usporednic avtorica vleče s trenutno realnostjo, strahovi, ki se zajedajo v ljudi in ničkaj obetavnimi vizijami prihodnosti. Najmočnejši aduti romana Simone Klemenčič, Hiša brez ogledal, so intimna sfera in odnosi v njej. Avtorica jih opisuje realistično in prepričljivo, skozi živahne dialoge. Glavno protagonistko, ki postopno in boleče spoznava svoje zmote, V tem procesu vodi skozi različne faze in stopnje razočaranja, ponižanja in jeze, a jo hkrati ohranja dovolj razumno, da ne izda svojih čustev. Ženska iznajdljivost, krmariti v vsakih okoliščinah, jo vodi pri iskanju rešitev. Na zadnje pa se ženska, borka in opornica solidarno prebudi tudi v tašči. Romanje kljub težji ekoloških, družbenih, političnih in verskih nastavkov presenetljivo privlačno branje.
1: Andraž Rožman v romanu Tito sin v obliki psihoterapevtskega raziskovanja človekove notranjosti prisluškuje sebi in drugim, ob tem pa nastaja tudi slika sodobne družbe, v katero se ni vedno lahko vključiti. Roman je izdala založba Goga, ocenjuje ga Miša Gams. Tri
0: leta po izidu reportažnega romana Trije spomini, v katerem Andraš Rožman opisuje zgodbe beguncev z bližnjega vzhoda, je pred nami roman Titov sin, zgodba o dveh protagonistih, ki se podata na pot iskanja odgovorov o preteklosti svojih dveh očetov in iskanja svobode z unaj sveta institucij. Rožman, ki je diplomiral iz novinarstva na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, že več kot 15 let dela kot novinar med drugim pisec družbeno angažiranih reportaž o beguncih za spletni portal Vrabec Anarhist, zadnja leta pa se intenzivno ukvarja tudi s pisateljevanjem. Zgodba o novinarju Klemnu, ki so ustvarja roman oziroma riman z odštekanim Frenkom, ki živi razpet med skvotersko skupnostjo v rogu in željo po začetku družinskega življenja v Španiji z oporniško Marijo, vsebuje tako avtobiografske prvine kot tudi delčke osebne zgodbe Joca Podlesnika, ki mu je roman posvečen. Dramaturško podlago za roman Tito Sin ponujata zgodba Se je samo jok, ki jo je Rožma napisal za zbirko več avtorjev Tu sem in tudi devetletno obiskovanje psihoanalitičnih seans, s pomočjo katerih je dobil pogled v ozaveščanje družinskih travm in lastnega nezavednega. Čeprav se Rožman v romanu ne posveča Jocovemu oziroma Frankovemu boju za pravice ljudi, ki se znajdajo jeti v togem psihiatričnem modelu, temveč jemlje podrobno drobnogled njegovo ekscentrično naravo, ki ga peha iz ene skrajnosti v drugo, Bralec na nekaterih mestih stežavo prepoznava, na katerih mestih se Frank izpoveduje klemnu in kdaj se klemen izpoveduje psihoterapeutu. Na koncu romana Klemen vendarle prizna, da je bil njegov cilj doseči stanje norca, s tem pa tudi pridobitev popolne premoči nad očetovskim nadjazom, ki ga je v času odraščanja navdajal z občutki krivde, zaradi česar je zadnja leta potreboval pomoč psihoterapevta.
2: Dosegal sem cilj, postal sem norec. To je moj črni pas, Nemalokrat sem se spraševal, kako veš, kda je konec. Vi ste bili ob tem modro tiho, slutil sem, da je konec vse bliže, ko so se odpirali novi zorni koti in potem, ko je bilo v mojem govoru, vse manj tišine. Sledil je občutek, da potrebujem vse manj pomoči za reševanje svojih konfliktov. Počutim se suverenega in mislim, da ne rabim nobene bergle več.
0: Največja odlika obeh protagonistov v romanu je tiho in skrbno poslušanje težav sotrpinov in iskanje odgovorov v terapevtski skupnosti, kar v spremni besedi priznava tudi Igor Okorn, doktor psihoterapevtskih znanosti in Andražev osebni psihoanalitik, ki je prav gotovo vsej posredno pripomogel k temu, da so literarni liki dobili dodatno psihološko dimenzijo. Literarno in psihoanalitično večplastno zastavljen roman Tito sin v dramaturškem pogledu nima jasno določene zgodbe ali dodelane rdeče niti. Je bolj samo refleksija dveh vseh pogledih drugačnih posameznikov, ki prideta do zaključka, da njuno mesto ni na psihijatrični kliniki, niti v podnajemniškem stanovanju, temveč v skupnosti samoupredeljenih norcev, čeprav se ti spopadajo z notranjimi ali rušilnimi bagri mestnih oblasti. Ti zadnji so, kot poslednji braniki avtonomne cone rok, postali sinonim za soustvarjanje alternativne sredine, znotraj katere lahko posameznik najde svojo pravo vrednost brez perverzne logike neoliberalnega kapitalizma. Frank ima v mislih dvolične ljubljanske meščane, ki pod pretvezo tržne enakosti in pravičnosti skvoterjem ne privoščijo brezplačnega najemnega prostora in jezno zastavlja retorična vprašanja.
2: Kaj je bolj pravično skrbeti za skvot in skromno živeti v njem ali za gnilo sobo človeku pobrati tri četrtine dohodka? Je bolj pravično s svojimi rokami urediti atelje v skvotu ali držati mlade umetnike v neskončno dolgi vrsti za usralni studio, v katerem ne bodo mogli nikoli ustvarjati.
0: Med tem, ko protagonista s konkretnimi življenskimi primeri drug drugemu nastavljata ogledalo, se v nekem hipu zavesta, da je norost le ideološki konstrukt, katerega cilj je vzpostavitev neživljenskih kriterijev in norm, ki jih posameznik na noben način ne more doseči. Ali kot pravi pisatelj Andraš Rožman v nedavnem intervjuju z novinarko Časopisa Dnevnik, norost je le konstrukt prevledojočega sistema. Kaj je noro in kaj normalno, tega ne more določiti nišče, to da sistem, v katerem živimo, vse čas počne ravno to. Postavlja pogosto krivične norme in kdorih nedosega je odrinjen, stigmatiziran, zaprt, proglešen za norega. Zato je ključno, da pregnetemo in obrnemo razumevanje norosti ter se zauzamemo za absolutno enakost. V romanu Titov sin, ki je po vzoru letnih časov razdeljen na štiri dele, vse do konca ne izvemo, ali je Frank res sin slavnega mršala. A to ne, na zadnje ni več pomembno, saj se vmes odvrti toliko drugih dramatičnih življenskih prelomnic in spoznan, da se saga o realnih in fiktivnih Titovih potomcih umakne v zadnji plan. Bolj pomembno je, da glavna junaka s pomočjo matere in prijateljev obudita v sebi tisto potlačeno subtilnost, ki ima omogoči, da se družinske vezi nekako znova vzpostavijo in da na nek simboličen način zauzameta vlogo odsotnega oziroma mrtvega očeta. Čeprav je roman Andraža Rožmana Titov sin strukturnega vidika na nekaterih mestih napisan schizofreno, pa odpira pomembna vprašanja o vlogi sodobne družine v tojeni družbi, o relativizmu duševnega zdravja, o moči oziroma nemoči totalitaristično zastavljenih institucij, o terapevtski vlogi tako imenovanih podpornih skupin in skvotarskih skupnosti, ter ne nazadnje, tudi o zanašanju na lastno intuicijo oziroma norost, ki nam pomaga zaceliti najgloblje rane.
1: Pisatelj, dramatik in esejist Evald Flisar v esejistični knjigi Očetova pisma sinu v obliki osebnih pisemskih nagovorov zapisuje svoje izkušnje in življenska spoznanja, analizira družbo in opozarja na njene odklone. Knjigo je izdala založba Sodobnost International, v njej piše Marica Škorjanec-Kostrca.
0: Evald Flisar je svetovno znan slovenski besedni ustvarjalec. Njegova dela so prevedena v 42 jezikov, kultni roman čarovnikov Vajnec pa je dosegel 220 izdaj v 40 jezikih. Uspešnost njegovega dela dokazujejo presežniki, števila literarnih nastopov in predstavitev ter pomembnih priznanj. Že od zgodnje mladosti je popotnik, raziskovalec, dežel na drugih celinah, najbolj pa ga je očarala Indija. A pandemija COVID-a je leta 2020 ustavila potovanja in mu preprečila načrtovano pot po Indiji, kamor je bil povabljen na predstavitev novih knjižnih prevodov in premjer dram, kaj pa Leonardo in Kostanjeva Krona v Bengalščini. Očetova pisma sinu je začel pisati v začetku epidemije, končal pa jih je februarja letos, ko je Rusija napadla Ukrajino. Knjigo posvečeno 15-letnemu sinu je pospremil s citatom iz čarovnikovega vajenca.
2: Bodi pripravljen na vse in ničesar ne pričakuj.
0: Pisatelj se zaveda, da je v današnjem načinu komuniciranja po elektronski pošti in prek drugih medijev pisanje pisem precej nenavadno, še zlasti, ker s sinom živite skupaj v ljubečem družinskem okolju. Pisma so napisana za prihodni čas, ko bo sin morda čez deset ali dvajset let tudi iz te knjige bolj spoznaval svojega očeta in njegovo vznemirljivo življenje. Prihodnost se mu zdi Z današnjega vidika pa vsem nepredvidljiva negotovost.
2: Nišče ne ve, kaj se bo še zgodilo. Kje se bo agresija ustavila? Kdo vse bo koga napadel. Zanesljivo pa nas čakajo leta negotovosti, grožen, laži, sprenevedan, draginje, inflacije, revščine, morda celo izbruh atomske vojne in konec sveta
0: vsako pismo se začenja z ustaljenim nagovorom Dragi Martin, v Sebinsko pa so pisma kratki eseji o različnih vprašalnih, ki že odnegdaj uznemirjajo človeštvo. Pisatelj razmišlja o staranju in smrti in podoživlja dogodke, ki so ga v preteklosti spravili na rob, a mu je bilo prizaneseno. Več pisem je posvečenih predstavitvi in razlagi jogijske tantre, ki je slovencem vzgojenim v tradiciji globokarstva, smrtnoresnosti, svetobolja in svečane obrednosti, po pisatelji v mnenju težko umljiva.
2: Življenje ima svoje sistemske posebnosti, svoj ritem, ki mu je treba samo prisluhniti in se z njim uskladiti.
0: Kot odličan poznavalec filozofija vzhoda, piše tudi o svojem pogledu na pojav, da se vse več ljudi ukvarja z iskanjem duhovnosti, vendar je ponudba raznih filozofij, duhovnih vodi in sekt največkrat prazna. Ljudje vse preveč živijo za včeraj in jutri ne pa za danes. Očetova pisma sinu niso napotki ali celo nauki, po katerih se je treba ravnati, ampak neusiljivi nagovori, ki dopuščajo razpravljanje s prihodnim bravcem. Avtor omenja tudi nekatere dogodke iz svojega življenja naporno delo v Avstraliji in med bivanjem v Londonu. S hvaležnostjo se spominja staršev, zlasti očeta, zaradi njegove sposobnosti, da je vedno imel voljo in moč začeti na novo. V zadnjih dveh pismih se avtoru dotika sprememb v zahodnih demokratičnih družbah, piše o lažnih konstruktih, prilagajanju zgodovinskih dejstev, ogibanju LGBT, feminizmu in skrajnostih posameznikov ali skupin, ki nikomor ne dopuščajo drugačnega mnenja, kot ga imajo oni. Pri teh sovražnih in trivialnih izpadih imajo svojo vlogo družbena omrežja, pri katerih lahko ljudje po mili voli sproščajo svoje travme žalitvami, obsodbami in ležmi. Flisarjeva očetova pisma Sinu so dragocena sporočila za vsakega razmišljujočega bravca. V njih spoznavamo bogate življenske izkušnje, znanje in modrost pisatelja, čigar dela slovijo po svetu daleč prek slovenskih meja.
1: Postošali ste v dajo z knjižnega trga. Recenzije Tatjane Pregl kobe, Nade Breznik, Miše Gams in Marica Škorjanac-Kostrca sta prebrala Lidija Hartman in Igor Velše. Glasbo bo je zbral Marko Šetinc, oddajo je posnjev Damjan Rostan, uredil sem jo Vlado Motnikar.